0: 大家好，欢迎来到 DT 舒适圈，陪你一起读好书，飞越舒适圈。今天要跟各位分享的这本书 ，OK 啊，做最重要的事。这本书过去一两年在管理界非常的火红。我当初看了这本书，也有一种惊为天人的感觉，所以呢，立马写了读书摘要，也在公司里面分享过几次。我本身是学人力资源管理的。在企业里面，我们也是用一般的绩效管理方式来管理员工的绩效。然而，在这十几年来，我对于企业现行的绩效管理制度总觉得很怪。这个制度看起来非常的有逻辑、有架构，可是我总觉得它衡量不出人们真实的表现，而且绩效评估的结果又常常被拿来当做是调薪、晋升来用。如果我绩效没有办法真实的衡量，那后续的运用岂不是越错越大，越走越远呢？我在两年前接触到 OKR、OK、这本书，之前很多关于绩效管理的疑惑顿时都解开了。这真的是一本好书。但是在介绍这本书之前，我还是要告诉你，一个制度要成功，绝对不是只靠制度本身。书里面有一句话我特别喜欢，就是 OKR、OK、不是万灵丹，没有办法取代明智的判断。有力的领导，或是富有创意的职场文化。但是，当这些基本语言素都到位了 ，OKR、OK、就可以帮你登峰造极。所以，即便公司采用了 OKR、OK、这个新的管理制度，如果管理者的想法依旧，企业文化没有改，相关的配套措施也没有动，那 OKR、OK、最后也只会是一个口号，不可能发生书里面所谈到的那些企业奇迹。本书的作者约翰杜是一位传奇投资人。我们在第四集《反叛改变世界的力量》里面，赛格威电动双轮平衡车的故事里面有提到他的名字。他是创投公司凯鹏华盈的董事长，他们投资了全球很多非常成功的公司，包括 Amazon、Google、Intuit、n a s g a p Twitter。作者在19年前投资 Google 的时候，就把 OKR、OK、这个制度推荐给 Larry Page。Google 的老板 g e 在这本书的推荐序上写说 ：“OKR、OK、是约翰杜尔送给 Google 最大的一份礼物。OKR、OK、一次又一次地帮助 Google 实现十倍的成长。”这本书的内容非常的丰富扎实，除了介绍 OKR、OK、有什么样的超能力之外，作者还举了很多真实企业的案例故事。更提供了实战守则。我认为 OKR、OK、的理论架构都不是很难理解，我都会简单带到，但是我会特别着重在作者提到的案例故事来跟大家分享，帮助大家如果在执行的时候遇到困难，可以看看其他的企业是怎么处理，自己又可以怎么调整。所以本集的 Podcast 重点有以下四个部分：超能力一，专注投入优先要物。超能力二契合与连接，造就团队合作；超能力三追踪当责；超能力四激发潜能，成就突破。在谈这几个超能力之前，我们先来聊一下 OKR、OK、是什么，它是怎么来的 ？OKR、OK、呢是由前 Intel 的董事长，已经过世的安迪·格洛夫所推动的。这本书的作者约翰·杜曾经是 Intel 的工程师。他见证了安迪·格洛夫用这套系统将 Intel 推向成功，于是他后来在成为投资人的时候，就大力推荐很多公司来采取 OKR、OK、这个制度。作者在书里面曾经谈到，他看过很多天纵英才的创业家，但是许多创业家在创业过程里面都很难成长，没有办法扩大规模、完成目标，最后导致失败。于是呢，约翰他领悟了一个道理。就是点子不值钱，执行才是关键。当初约翰·杜尔将 OKR、OK、推荐给 Google 的创业团队时，他在第一张简报就为 OKR、OK、下了这样的定义 ：OKR、OK、是一套管理方法，有助于确保公司聚焦、集中处理整个组织里面最重要的议题。简单来说 ，OKR、OK、就是帮助企业以聚焦、量化、连接的方式达成重要的目标。OKR、OK 啊、这三个英文字代表的意思是什么呢 ？O 就是 adjective 目标，我们想要达成的事。目标必须是重要、具体、行动导向，最好可以激励人心。目标如果设计的好，可以让大家在执行的过程里面不会模糊不清、搞不清楚方向，也不会混水摸鱼。KR 就是 key results 关键结果。也就是界定目标的标准，而且它还可以监控着大家如何达成目标。K R 必须要是可以测量、可以被验证的。之后我们会在各个案例故事里面举一些 O、OK、K R 的具体例子给大家听。接下来我们就来介绍 O、OK、K R 到底有什么样的神奇超能力，可以让世界上如此多优秀的企业靠着它走向卓越。首先第一个要介绍 O、OK、K R 的超能力是。专注投入优先药物，简单来讲就是聚焦，专注处理少数会有重大影响的事。这一点我相信大家都不难理解，毕竟企业的资源有限，我们不可能做 N 百件想要做的事情，而没有集中火力在最重要的事情上。虽然道理人人都懂，可是真的可以做到的少之又少。我本人工作的年资将近二十年。我换过几家公司，待过七八个部门。我每个主管都知道要聚焦，但是往往都是年初谈目标的时候有聚焦，不超过几个月，发现计划赶不上变化。所以呢，上面也没再管你，总是有任务不断的指派下来。再加上我本身就会有一些紧急却不重要的文运问题，常常等着我要去处理。一年下来，忙得团团转。结果不但让琐事占据了很多时间，我还不知道自己对公司的贡献到底是什么。你可能会问说，你们应该有定 KPI 吧？就是 Key Performance Indicator 关键绩效指标。有啊，我们当然有 KPI 啊。好笑的是，我一年的 KPI 少说也有十项以上。十项，这样算聚焦吗？而且这十项的 KPI 还是年初时一些比较确定又比较大的专案，我才敢列上去。通常到年底的时候，我的工作早就已经风云变色。每次年底前要打績效，还要记得先去调 KPI。我就曾经看过一个同事忘了去调 KPI， 后来他下半年做的重要专案完全没有被评估到，績效当然也就很惨。各位上班族的听众，是不是也有过跟我一样的困境呢？然而 ，OKR、OK、或许可以帮企业解决这样的难题哦。许多企业的 OKR、OK、周期是三个月，不过是不是三个月，还是要看企业的属性。像我的工作变动性很大，三个月设定一次目标是比较能够跟上市场的变化。但是如果有一些企业的所属产业变动性很低，或许可以安排半年到一年的时间来设定 OKR、OK。那如果是新创企业的话，还摸不清市场变化时，更是可以缩短至一个月到两个月。以量来说，季度的 OKR、OK、差不多是三到五组比较适合。一个 O 还要配三到五个 KR。定 KR 的时候，切记要符合 SMART 原则。SMART 就是具体、可衡量、可达成、相关性高又有时间性。讲到这，大家应该会觉得。跟我们平常在定 KPI 也没有太大的差别啊。事实上 ，OKR、OK、这套系统的确是 Intel 安迪格洛夫他参考管理大师彼得多拉克的 MBO 目标管理所制定出来的。但是，我觉得 OKR、OK、精神最宝贵的还不在于量少聚焦，最重要的其实是 OKR、OK、的公开透明性，塑造了一种志在必行的文化。我们来看一个企业故事。在美国有一家专门在处理医疗资料平台以及数据分析的公司，叫做 Luna。这是一个由韩国女性金吉尼创造的企业。金吉尼呢，在九岁的时候，她两岁的弟弟癫痫发作。当时他们是从韩国刚移民过来的人，资源有限，英文又不好。还好有医疗安全网来帮助他们。金尼长大了以后，嗯、呃，在二零零四年加入了 Google。他就深深体验到 OKR、OK 啊、真的可以带领团队完成最重要的事。加上他当时是在 Google 医疗上班，所以呢，他从中学习到数据资料对改善医疗照顾非常的重要。因着这些经验，他在2010年创造了 Luna 这家公司。一开始呢，他们创业非常的困难，不只要摸索市场的趋势，了解客户的需求，还要兼职工作才能维生。但就在几年之后，他们累积了足够的经验以及资本，最后终于标到美国政府的医疗补助保险资料库的标案。这也促使那家公司必须要进一步的扩张。当时他们遇到三个主要的挑战：第一个是他们本身的资料平台必须要升级；第二个是他们要完成这个标案的基础建设。第三是他们的员工人数即将从15人扩编到75人，为了顺利的完成任务，他们必须要极度的专注与投入。2015年，金吉尼在公司导入了 OKR、OK。他虽然在 Google 的时候就已经享受过 OKR、OK、的好处，但是 Luna 的员工并没有碰过 OKR、OK。一开始，他们拟定了一些季度以及年度的 OKR，、OK、并且要求员工配合。他心想。他们公司也不过就二十个人，应该不会很困难吧？但是他后来却发现，有一些人一直不设定自己的 OKR，、OK、有些人是设定完之后就丢在抽屉里。我怎么觉得这些情景都很熟悉呢？后来他发现，在领导者还没有完全照 OKR、OK、那一套来做之前，你不可能奢望员工也会跟着投入，因为第一，员工根本不知道你是玩真的还是玩假的。就像许多公司的绩效管理制度，都只是在做一个形式而已。再来就是，员工也不知道 OKR、OK、对他工作的好处，多一事不如少一事，定目标只会让自己未来的日子更难过而已。到了2016年年中的时候，金吉尼再次下定决心要来推动 OKR、OK。这次他决定先以身作则，并且督促员工。一开始他会发 email 给员工，要求他们设定 OKR、OK 啊。如果没有收到回应，他就会私讯员工。再不听，他就会当面要求你。在一次全公司的会议里面，金杰尼公开自己个人的 OKR，、OK 啊、并且邀请员工评价他的 OKR、OK 啊。没想到他这样的举动，让员工开始认真的看待这件事情，而且愿意支持制度的执行。Luna 是一家新创公司。随着公司业务的拓展，他们服务的范围越来越广，这也表示他们要完成的目标任务会越来越多。如果没有 OKR、OK、这套系统帮助他们聚焦，很有可能每个专案任务都做一点，但是都不及格。他们的团队很快就意识到这样的问题，所以 OKR、OK、就帮助他们每隔一小段周期就讨论目标的必要性，让他们不会很匆忙地去应付接踵而来的事件。OKR、OK、帮助他们做事有节奏、有步调，按照季度的计划进行。就算时间很紧，他们也都有信心完成任务。金吉尼说：“你不能一次就将 OKR、OK、应用得恰到好处，第二次、第三次也不一定会完美。但只要坚持下去，调整适应 ，OKR、OK、就可以帮助你产生惊人的收获。”有研究指出，相对于保密到家的目标。公开目标更有可能会达成，在 OKR、OK、的制度里面，所有人都可以看到彼此的目标，就连最新进的员工也可以知道 CEO 的目标是什么。也因着知道大家的目标，所以就比较能够看出是不是有重复的人力投入，这样子可以促成团队之间横向的沟通还有合作，帮组织节省不少的人力和成本。但除了公开之外 ，OKR、OK、还有第二个超能力。就是契合与连接这个道理并不难理解。企业设定了最高的目标，接着每个部门就依据我可以做什么来达成这个最高目标，用这样子的方式来设定部门、团队以及个人目标。嗯，这听起来跟一般绩效管理制度的目标设定好像也没有太大的差别。不不不 ，OKR、OK、呢还是有一个执行上的差别，因为 OKR、OK、公开透明。只要是有利于公司的 OKR，、OK、就可以跳过阶层来制定。这本书里面有谈到，创新往往来自于组织的边陲地带，而不是中心。最强大的 OKR、OK、通常不是来自于那些 C x O r 高阶主管。Intel 的安迪格洛夫甚至认为，前线人员通常比较早察觉到即将发生的变化，他们最了解客户和市场的状况。所以 OKR、OK、强调目标制定。必须有一定的比例，甚至是百分之五十，都是可以由下往上制定出来的。试想看看，由下往上好像也蛮有道理的。像 Google 这种几万人的公司，如果所有的目标都要由上而下一层一层定下来，光是开会审核就不知道要花多少时间和精力。也因为大家花了很多时间精神去制定目标，所以即便看到市场有变化，想要做调整。都不太敢去挑战目标了，因为大家都不想再来一次。了。我之前也有过类似的经验，年初制定目标，但在执行的过程里面发现原本要做的事情已经不重要，想要调整。结果呢，我被要求要写目标变更单，就是要填表格解释为什么我要调整，而且我还要提供分析数据报告来证明我这样改是对的。再来就是要通知一堆利害关系人，听听大家的意见，看可不可以改。我光想到要去准备这些文件，又要召开会议，我心想算了，先不改好了。我们再来看一个 Intuit 这一家电脑软体公司的案例。Intuit 是一家专门在做财务会计、理财报税的软体公司，他们是一家有超过30年历史的企业。一个如此悠久又庞大的企业，想必一定有很多制度、产品、技术、作业流程都复杂到不行。而且每个部门都有自己的领域，不能够让人侵犯，大家各自为政，资讯根本就没有办法透明。这也造成组织很难快速地往前走。举例来说 ，Intuit 以前有九个不同的账务系统，每个系统都有各自特殊的挑战。IT 资讯部门每天都在救火，根本很难抽出时间集中资源开发新一代的账务管理技术。2013年，阿迪克斯泰森接任资讯长，他很想要让所有的员工知道什么事才是最重要的，要怎么样才可以一同努力达成共同的目标。于是，他先在 IT 部门采用了 OKR，、OK、每一季所有的员工都会有三到五项的业务目标。再加上一到两项的个人目标，即便只有 IT 部门在执行 OKR，、OK、但是它也让 IT 部门所有人的目标被全公司看见。因为当公司内部的人都了解 IT 部门的工作目标、优先顺序以及限制的时候，就比较能在资源取舍的时候给他们支持。除了旧金山总部之外，他们特地在全球的 IT 部门都执行 OKR、OK。也因着 OKR、OK、的公开、透明、连接、契合，让总部及分公司的员工都知道彼此在做什么，这让他们变得更团结、更有凝聚力。IT 部门最高层级的目标之一就是确保所有用于 Intuit 的技术都是合理化以及现代化的。这个目标出来之后呢，阿迪克斯每次去德州、亚利桑那州去探访团队的时候，都会听到同事们说。哎、欸，我这个专案有助于合理化我们的技术组合哦。或是有人说，我有办法让这套系统技术现代化。不管是位在哪个地方的 IT 部门，他们都会使用相同的关键字，确保合理化、现代化来讨论专案。这让他们一旦出现背离的时候，他们自然就会有所察觉，回到主要的目标上。过去有许多实证的资料研究告诉大家。员工如果知道自己的工作有助于公司达成目标，他们的表现就会有大幅的成长。阿迪克斯就曾经听到一个印度的同事说：“我的目标就是主管 OKR、OK、里面其中一个关键结果，而这个关键结果又跟 IT 部门某一项最高层级的目标直接相关。”现在我终于明白自己在印度这边的工作跟公司的使命有什么关联了。这并不是单一的个案。Intuit IT 部门总共有600名员工，每一季有2500个目标，平均一个人四个目标。所有的 OKR、OK、都是公开透明，可以被查看的。他们发现，每一季主管的 OKR、OK、被浏览的次数超过0 0次，也就是说，员工在一季中平均看了主管的 OKR、OK、差不多有7次，表示他们都很清楚的知道主管的目标。以便来确定自己的目标是不是有所连接。透过 OKR、OK、的契合连接，以往的部门团队之间的高墙瞬间消失不见了。瑞银的分析师甚至说，每次 Intuit 走错路的时候，总是可以很快的离开睡石地，回到柏油路上。所以这家公司长久以来才能持续的表现出色。第三个部分要谈的超能力是 OKR、OK、可以追踪进度，并且视情况调整。OKR、OK、的生命周期可以分为三个部分。第一个阶段是设定，就是设定目标。建议大家不要使用 Office 软体来管理目标，因为不管是用 Word 或是 Excel， 在查看目标或是连接目标都不是很方便。再加上如果全公司的目标都要放在一起，那个档案会大得很可怕。随着 OKR、OK、的普及，就有人开始开发 OKR、OK、的专属管理软体。我自己也有上网去找一些 OKR、OK、的软体，有一个软体叫做 Weekdown， 我个人觉得还蛮简单易用的。这一类的 OKR、OK、软体可以很清楚的看到自己跟主管、各部门、高层次的 OKR、OK、之间的连接。当工作有进展、进行回报的时候，它也会及时回推到相关联的目标中。所以很快就可以知道全公司目前达成的状况。举例来说，如果我是业务，这个月订单十万，达成率百分之百，每个业务也都回报他们的目标达成，我的主管就会有部门的总达成目标，公司也会看到全公司的达成状况。而且通常这一类的软体都把仪表板的功能做得非常的好。如果目标没有达成，很快就可以看出是哪一个环节出了问题。第二个阶段是督导。倘若要进行 OKR，、OK、就必须要全员都参加。如果有人没有参加，就可能会变成抵制者或是反对者。为了让大家都参与，必须要有一个或是好几个 OKR、OK、督导者的角色。你千万不要以为找个小秘书就可以担任这个角色。Google 是找他们的资深副总来担任督导者。督导者在组织中必须要有一定的地位。这样员工才能看出公司对 OKR、OK、的重视，而且这个人也比较有权利去要求所有的人都要参与 OKR、OK。第三个阶段是追踪。有研究指出，当人们知道自己工作有具体进展的时候，最能够激励他们往前进，而且这样的激励效果还胜过许多外在的奖赏呢。许多 OKR、OK、的平台都会用图表、颜色来呈现员工的工作进展。之前有提到 OKR、OK、的 KR 都必须要符合 SMART 原则，所有的指标都必须要是可量化的。所以当员工回报工作成果的时候 ，OKR、OK、的系统就可以及时运算目标达成的数值。OKR、OK、常用的评分是0到1分， 0 7到1分就是绿灯，表示已经完成； 0.4 到 0.6 是黄灯，表示有进展，但是还没有达成。0.3 分以下就是红灯，表示未能如预期一样有所进展。虽然量化非常的科学，但市场的状况并不一定如我们所预期的。我得到了高分，有可能是因为市场大好，没有做什么努力我就达标了；得到低分，有可能是因为刚好遇到 COVID-19， 让所有的市场预期全部都落空。OKR、OK、并不是这么死的系统，除了量化分数之外。还有一个评价的机制，就是你可以针对现实的状况说明，并且调整你的 OKR、OK。但其实重点并不是在于红灯、绿灯、黄灯哪一种灯好，而是大家都知道最重要的事是,是什么。在这个部分，我们来看一下非盈利机构盖茨基金会是怎么透过 OKR、OK、最终达成他们在世界医疗安全的艰巨目标。两千年的时候，坐拥两百亿美元资金的比尔与梅林达·盖茨基金会成立了。比尔·盖茨呢，为这个基金会立下一个远大的使命，就是人人都值得过健康且丰富的生活。拥有如此庞大的基金，他们更是小心谨慎地运用每一分钱。于是，在两千零二年的时候，他们开始推动了 OKR、OK。比尔·盖茨本身就是一个非常热衷设定目标的人。他发现，在慈善事业里面，总是有人混淆了目标和使命。他认为，使命是带有方向的，而目标就是一连串的具体步骤，必须是要刻意执行、真正完成的事。如果目标定得太过远大，搞得跟使命一样大，不仅不切实际，到时候达不到，还有可能会损害名誉，严重的影响士气。而 OKR、OK、这套制度可以帮助他们，既可以野心勃勃，又可以纪律分明。例如，有一次他们设定了一个最高层级的目标，是要根除几内亚重症。倘若真的要百分之百完成这个目标，就必须要让所有的儿童都接种疫苗。但这有可能吗？于是他们就去设定比较务实的关键结果，例如全球疫苗免疫联盟的八十九十法则。也就是 80% 的地区达成至少 90% 的接种率80 ， 8 0乘以 90% 就是 72% 也就是说，只要 72% 接种就可以。但是这还是一个非常远大的目标，所以盖茨基金会他们就会持续的来设定目标，追踪以达成最终的目标。在目标执行的过程里面，一定会遇到现实跟你想的不一样。像有一次，他们发现有一种种子可以加倍的种出番薯的产量。于是呢，为了改善农民的生活，他们开始推广，也追踪了数据，想要了解农民种植的状况。后来他们发现，根本没有农夫想要种这一种种子，因为种出来的番薯必须要花四倍的时间才能够煮熟。这听起来还蛮好笑的。我们日常的工作应该也常常发生这种事吧？我们常常以为自己的点子很好，硬是推到市场里面，结果最后变成了一场笑话。变成笑话并不打紧，重要的是 OKR、OK、强调要定期追踪，最好一个礼拜就追踪一次。如果发现红灯，即便是在执行的过程里面，都还是可以随时喊停，再启动一组新的 OKR、OK。但是喊停的时候，还是要去反省这一次失败的原因。这样才知道如何运用这一次的教训来避免将来的失败。最后要跟大家讨论的是 OKR、OK、的第四个超能力：激发潜能，成就突破。OKR、OK、有两种类型，一个是决心达成的目标，一个是理想远大的目标。决心达成的目标比较像是日常维运的目标，通常会跟业绩、顾客服务有关。这种目标必须要百分之百的达成。而理想远大的目标可以促使员工突破既有的框架以及极限，是追求卓越表现的推力。理想远大的目标的 OKR，、OK、必须要花加倍的力气，使出刚刚提到的三大超能力：专注、投入、契合、连接、追踪、当责，才能够激发潜能，成就突破。我们接着来看与我们生活息息相关的 YouTube 的故事。2011年的时候 ，YouTube 当时有800名的员工，每一季有数百组的 OKR，、OK、平均10个人就有3 0到四十项的 OKR，、OK、但是达成率却不到一半。他们发现工程师在设定目标的时候会遇到两个问题：一个是只要他们觉得是好主意，就不愿意轻易的划掉；再来就是习惯性低估了完成任务所需要的时间。后来，工程副总裁克里斯托斯便帮助他们将一个团队的 OKR、OK、删减到三到四个，让他们的 OKR、OK、变得比较严谨，更知道哪些事情是重要的。就像斯蒂芬·科维的《与成功有约》里面的大石头理论说的一样，把石头放到瓶子里，必须先放大石头，再放小石头、碎石子、沙子、水等等。如果一开始大石头没有被放进去，就再也放不进去了。那 YouTube 的大石头是什么呢？也就是说，那个理想远大的目标是什么呢？微软的执行长萨蒂亚纳德拉曾说，在运算能力几乎无限的世界里，最珍贵的是人们的注意力。YouTube 也意识到这一点，他们发现，当用户比以前更喜欢 YouTube 所提供的影片。就会愿意花更多的时间来观看影片，这将为 YouTube r 及创作者带来更多的广告收入，而且刺激更多人提供好的影片，再吸引更多人看影片。这完全是一个非常正向的循环，而促使这项循环可以顺利运作的那一颗大石头就是观看时间。大家都知道 ，YouTube r 是被 Google 所诟病的公司。Google 的搜寻演算法是将用户尽快地送到目的地，而 YouTube 却是要用户停留久一点，尽量增加观看时间。这跟 Google 的演算法完全是背道而驰。举例来说，当用户在 YouTube 搜寻“如何打领结”，出现了两支影片，第一支影片是一分钟快速教你打领结，第二支有十分钟，但是里面充满了笑点，非常的有趣。如果去问 Google 搜寻引擎的同事哪一支影片应该要放在搜寻结果的第一笔，他们一定毫不犹豫的说，当然是第一支啊。但是 YouTube 的工程副总裁克里斯托斯会选择的影片是第二支，因为 YouTube 在乎的是用户要留久一点，就算十分钟的影片只看了两分钟，得到的愉悦效果比那一支一分钟的影片还要高，就应该要选这一支。他们相信。用户开心就会留下来。在2012年 ，YouTube 决心追求一个更远大的目标，就是在2016年的年底，用户每日观看时间达10亿小时。现在听起来好像还好，像我每天花在 YouTube 的时间都不知道几小时了。而且 YouTube 官网说，他们现在的用户人数已经突破了20亿，一人半小时不就10亿了吗？不过，我们还是把时间拉回到2012年， 1 1小时对当时的 YouTube r 来说是十倍的成长。如果大家都觉得目标不可能达成，那这个艰难的目标将会严重的打击士气。所以，聪明的管理者就要去设定框架。每天11小时听起来好像是天文数字，但是它跟全世界电视总观看的时间比起来，只占了它的百分之二十。这样子的说明呢，也让员工们知道他们的目标是有机会达成的。接下来的四年 ，YouTube 并没有为了充观看时间就不择手段。为了用户的利益，他们不再推荐片点击的影片，即便这样做会降低观看的时间，但是却有助于改善整体的观看体验。在这四年里面 ，YouTube 也遇过进度大幅落后的状况，但是 OKR、OK、最棒的就是可以追踪目标的进展。在季中的 OKR、OK、review 主要会设法去解决问题，使工作回到正轨。最后，在2017年的2月 ，YouTube r 宣布他们完成了十亿小时的 OKR、OK。哇哦，虽然晚了两个月，但是还是很惊人呢！理想远大的目标可以让整个团队动起来。经过这一次成功的经验 ，YouTube 的员工就更有勇气去追求更大、更具有挑战性的目标了。基本上 OKR、OK、的四个超能力已经将 OKR、OK、的精髓介绍得差不多了，但是有一个帮助 OKR、OK、彻底执行的 CFR， 我个人觉得还蛮重要的。C 就是 conversation 沟通，也就是主管与同事之间必须要有真实的交流与沟通，是为了要提升绩效为目的。F 就是 feedback 回馈。OKR、OK、鼓励同才之间可以有双向或者是网络式的沟通，是以评估进度为目的。R 则是 recognition， 也就是表扬。OKI、OK、很鼓励对于值得表扬的同事，必须要当众表达谢意。为什么说 CFR 很重要呢？传统的绩效管理就是设定目标、打分数，你没达到，我们就秋后算账。绩效结果不好，还会影响奖金、调薪以及晋升。这促使大家都不敢定太高的目标来为难自己。但是 OKR、OK、跟晋升、奖金、薪资制度其实是脱钩的。这个制度棒就棒在，它是为了改善员工的工作表现，进而提升企业的营运成果而存在的。大家不用担心 OKR、OK、执行的不好会遭受到惩罚。CFR 就是帮助 OKR、OK、执行得更好的武器。它透过沟通、回馈、认可。帮助没有达到目标的人知道自己应该要怎么做，主管或同事可以给予什么样的资源，也让表现好的人在大家面前得到赞赏。整个企业文化的氛围都聚焦在做最重要的事。就这样一次又一次的调整、修正、回馈、改善，一步又一步的迈向成功。或许有人会很纳闷，没有完成 OKR、OK 啊、不会被惩罚，那谁可以升职加薪呢？总不会大家都领一样的钱吧？这一点书中也有详细的介绍，建议有兴趣的听众可以买书来看看，对食物上怎么操作会有很大的帮助哦。看完这本书，我个人最大的收获就是，我很喜欢这种目标公开透明的方式，大家彼此连接，朝共同方向努力的感觉真的很好。而且 OKR、OK、是一种正向的循环，它帮助每个人达成目标，追求成就感。而不是用绩效评估的方式来打击士气，少了很多绩效管理流程的繁文缛节，多了更多弹性与人性。最棒的是，人们都知道为何而战，而且还可以战得很漂亮。当然 ，OKR、OK、并不是万灵丹，企业文化的塑造、高阶主管的示范、排除万难的执行力都很重要。就像书中一开始说到 ，OKR、OK、无法取代明智的判断、有力的领导。或富有创意的职场文化，但是当这些基本元素都到位了 ，OKR、OK、可以帮助你登峰造极。愿上帝帮助我们使用 OKR、OK、的超能力，为企业打造一个美好的职场环境。也愿上帝帮助我们将时间精力都花在最重要且值得的事情上，让这世界上有更多的人可以获得工作的成就感，人生更加幸福。我是提里 ，DT 舒适圈，一周一本好书，我们下周见。